0: 您现在收听的是《爱丽敢空》，我是主持人 Joanne， 我是主持人 Alice， 欢迎大家和我们一起越听越健康。如果您喜欢今些内容，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享哦。Alice， 嗯，我们上一集已经聊过说，说哎，有哪一些啊是多囊性卵巢症,症候群的症状嘛、嗯？是。然后我觉得比较重要就是我们要如何去预防，或者是说真的有了我们要如何去解决？嗯，没错，这是每个人都有可能会遇到的。嗯，那我们今天一样欢迎我们阿姨健康诊所郑博仁郑医师。
1: 哎，各位听众大家好，我是阿姨健康诊所的郑博仁医师
0: 。那一样还有我们的来宾 Zoe。Hello， 大家好，我是 Zoe。好，那这一次我们上一集就有提到说，多囊性卵巢症候群主要有毛发呀、啊，还有月月经不规律的问题。但是我们很多人也很想要知道，为什么很多多囊性卵巢症候群的人，他们都好像胖胖的？那这个是因为多囊体质导致肥胖吗？还是说肥胖又发了多囊症状呢
1: 、欸？大部分的这个、欸、PCOS 的个案的女性朋友，她、嗯、的体重一直直线上升，还是说导致这个肥胖哈？大部分都是一一个我们叫做刺发性的原因引起的了哈。嗯，那我们之前也一直在强调说 PCOS 哈，它这个疾病，它应该就是一个我们现在那个会把它定义叫叫做一个生活方式的疾病
0: 。嗯，哦、生活方式对、嗯，那生活
1: 方式的话，就是牵涉到最主要就是食嘛，就是我吃的东西营养。營養好、哦，那这个我的这个饮食的内容，那第二个的话，嗯、就是牵涉到我,我有没有活动，有没有动，有没有运动？嗯
0: 、是哦，
1: 那这两个加起来的时候，它的方程式的结果就是体重
0: 。啊、哦哦，你如果吃
1: 的多，然后又吃的那个都是全部都是一些热食食物了哈、哦嗯，那碳水化合物，然后你又不动哦，那也没有去做这一些你的这个脂肪的这个检测、嗯，那它的结果。当然就是肥胖、嗯哦是，但是肥胖只是在我们的 PCOS 的个案当中，大概可能有差不多百分之七十到八十左右、哦、它可能有一些那个轻度的、嗯，还是中度的，还是说肥胖的症状、嗯。那另外有一部分的那个 PCOS 的个案，它其实是反而是没有这个体重的困扰。哎、嗯
0: 欸，对对对，因为我有几个多男朋友，他们就是真的蛮瘦的，都吃不胖
1: 对，这、嗯、这所以这个就是说，我们那个有另外一个类型的这个 PCOS， 它就是叫做偏瘦型的这个 PCOS 了、嗯、哈、嗯。那它可能它牵涉到的只是它的这个那一些导致 PCOS 的这些发炎的反应，只是聚焦在卵巢，哦、喔嗯喔、那两颗卵巢啊、喔嗯、卵巢器官里哦，那它没有牵涉到比较那个系统性的，还是说全身性的胰岛素的抵抗。我、哦、操，它比较不会就是因为那个饮食，然后就导致这个那个脂肪的累积然后那导致这个肥胖症哈、哦。那不管是哪一类型的哈、哦，大概都我们都还是要去那个处理这个 PCOS 的、嗯、它本身的这个从病因开始的导致的这些后续的这些生理的反应了哈。哦，因为有部分的这个生理反应，其实它是会会那个在引起那个我们一直在探探讨的这些心理的反应嘛哈。哦
0: 哎、欸，那这样的话，我好奇的是，所以是他肥胖跟这个不是有完全有关的关系嘛？那像这样子，照因为 p c o 是而肥胖的人啊，他是要先去解决肥胖这个问题吗？还是他是要解决他的原因呢？哎
1: 、欸，两个都要同步解决，同步解决，哦哦欸、就是说了解，但是最主要就是说我解决肥胖的问题，就等于是我在做一个生活方式的优化。嗯嗯，哦，这个优化的话，当然就是我开始会忌口。那开始我会调整我的饮食的内容，还是说你在这个专业的营养师的指导之下，嗯，哦，你采取一个比较有效的这个营养的这个策略，哦，包括热量的计算啦，哈、嗯，那营养素的这个分配了，哈，哦，大概可以达到这个那个营养这一块的问题。那另外的话，那个同时间的话，可能还是要采取一个比较。那个持续性的有效的一个运动的策略，那运动的策略就营营养的策略加上运动的策略，它最终就是要改变女性朋友的体重嘛？嗯、体重这个问题、嗯，那体重这个问题，它算是一个最主要的一个指标了。就是说，你体重真的改善的时候，那代表说你的可能 PCOS 整个那种成因的话，就慢慢会被疏解。哦嘿嘿
0: 哎，那这样如果他是偏瘦的人的话，他就先不用注重饮食跟营养，营养的，还是一样、哦，因为我们为我们
1: 我们在<笑>讲说哈，这个营养是这个是一定要的啦，然后就是我还是要检讨。那另外的话，你那个我们针对这个营养的话哈，那另外第二个方式刚刚刚谈到这个运动嘛哈，嗯，哦，所以我们在运动的话，就是如果说这些那个偏瘦型的啦，然后那偏瘦型的我们。表面看它是他的体重是正常，但是我还是要去分析它的整个体内的这个叫做体脂肪跟内脏脂肪、oh. 哦，所以这个评估也是很重要。Mm -hmm. 那如果说这一方面的评估也是正常的时候，大概我们在体重管理方式，我们分三大块了。Mm -hmm. 第一大块的话，就是说你如果说本来的体重就没有增加，那这个时候我们叫做我们采取的这个运动的策略，就是我只要维持。你的这个体重就可以了，维持体重不要再继续增加，还是说也不不需要再再再减轻了？哦，那这个时候还是有一定的这个运动的处方会出现，然后，哦，像针对这一类的，我们给他的这个运动的处方就是说，你每个礼拜，嗯，还是要要进行差不多有就一百五十分钟左右的中度的运动哦。那中度的运动的话，当然当然我们有中度运动的一个定义啦，嗯、哦。那还是说你每个礼拜就是有七十五分钟以上的，这个叫做激烈运动、嗯。激烈运动哦。那这两个都可以，这两种方式都可以哈、哦。比如说那个平均一百五十分钟的这个轻度运动，还是说平均那个七十五分钟以上的激烈运动之外，每个礼拜都还要再有两次的一个叫做重力训练、哦。重力训练的话，就是让你的这些体内的这个体脂肪不要增加，然后，然、嗯、后，然后这个叫做。减脂增肌，好，的的作用、嗯哼哼。那针对这个肥胖症的女性，嗯，我们的运动的处方就是，刚好我们刚谈到，就是维持体重的两两倍，就是那个你如果说我还是要减重，我我的体重这 B M I 已经超过了，还是说我去做这个 In Body 发现我的体脂肪。还是内脏脂肪是是不合格的，那这个时候可能每个礼拜就是要三百分钟的中度运动，还是说每个礼拜要有一百五十分钟的激烈运动？中<笑>度啊對<笑>對，对对对，那这个那个中度运动跟激烈运动都有定都有定力了。所谓的中度运动就是说你在运动的时候、嗯、哦，你的这个心脏的跳心跳会增加百分之五十到七十，那激烈运动会增加到七十到九十 percent。哦、嗯嗯，对对、欸，那这个同样的就是我。我是采取这个减重型的这个运动处方的时候，那这个时候还是要配合每个礼拜要有两次的重力训练。哦、嗯嗯，那第三列就是青少年了，青青少年当然他的那个精力旺盛啊，所以他的处方就比较简单了、啊，就是那个每天都要做，可以可以可以每天啊。他如果说 PCOS， 那又是一个青少年，嗯，那就每天我们去鼓励他可以做六十分钟的这个激烈运动。那加上那个每个礼拜有三次的这个重力训练，哎 wow. 哦，这个都都目前都我们都已经把这个处方都已经拟定的相当的清楚的哈、哦，但是就是说你真的要有这个耐心跟耐力去做了哈、哦，所以可能。这一方面的话，还是可以到这个专业的这个那个验所，还是机构然哈。他们有专业的心的教练，然后可以去分析哦，看你的这个心态，然后就循序渐进哦。那导入我们刚谈到的这些运动的处方、
0: 嗯。嗯、那郑医师一样都是要减重的人，那我是有 PCOS 症状的人跟没有这些症状人，这减、個、重的方式有差异吗
1: ？诶、欸、，PCOS 的运动处方。其实比较像糖尿病的，
0: 嗯，哦
1: ，但是如果说一般人，一般人大概大概都可以用这一种处方嗯，好、哦嗯，那我们在讲说生活方式的介入还是生活方式医学的治疗哈、哦嗯，可能在不同的疾病，哦，比如说如果这个个案它是骨质疏松症、啊、它的处方可能会有一点不太一样，嗯，但是我们刚一直在强调。那个 PCOS 跟准糖尿病一样，都不算是一个正式的疾病呐，哈、哦、那不是一个很沉重的疾病啊，它是一个准疾病，准疾病的就跟一般人的这种运动处方，还有这个营养处方，其实都比较接近，嗯、比较类似。嗯、了解
0: 。欸、那应该想问一下医师，除了营养跟运动以外，还有其他预防的方式吗
1: ？我们通常 PCOS 的话，哈。这个预防的方式的话、哦，哈，最好的方式就是你的良好的生活方式建立之后，嗯，就是持续、嗯、持续到你那个，因为最主要我们刚谈到哈、哦，我们对这个 PCOS 要重视，最主要的一个目目的啦目标了哈、哦，当然就是解决短期的问题嘛。那那个包括体重的的控制哦,、嗯、哦如果肥胖症体重过重，我们就是让体重可以下来，比较苗条一点。嗯、那第二个的话，就是透过这个 PCOS 的这个生活方式的介入之后，你的炎性反应不见了。嗯、那你也可以正常的排卵，那有正常的女性的周期、哦。可能那些多余的毛不见了、哦嗯。那这个少的毛可以长出来的头发。哦嗯、那另外可能痤疮也会不见的。那如果说这个我们生活介入那个没有办法立即。哦、很快的、哦、那个改善、哦、通常一般来讲是半年、oh, 哦、那如果还是没有改善的话，啊、可以透过药物、嗯。那这个时候可能就是你的求助的对象了从以往的可能一般的、哦、健康诊所，可能就是要到妇产科的专科医师了哈、嗯哦。可能就开始要开一些药物、哦、那包括、哦、像一些减重的药物嘛、哦嗯、那个叫做二甲多酚然后那个美凤蜜呢哈。哦哦，那些有一些减肥药，甚至减肥针都都,都有机会哦，可以改善。那另外的话，针对这一些荷尔蒙的问题，然后哦，比如说我还是要调整月经了哈，哦，有一些比较安全的闭经药、口服闭经药，嗯，哦，也可以改善这些问题。哦、但是这个我们都把它算在第二线的、嗯。第一线我们还是说，嗯、哎，自己在家里可以做的好的，我们就在家里自己做，就是生活方式改变。嗯嗯。哦，那同时这些。那个闭音药也可以改善这些刚谈到痤疮哦，有一些闭音药哈，通常我们开的这个闭音药有一些什么 d i b i 它除了那个调整月经之外，也可以改善这些青春痘的问题。所以很多皮肤科他们用很多这个口服避孕药，就是它的原因就是其实他他们在解决 PCOS， 不过他没有明讲到他在解决 PCOS 的这个问题了哈。女性朋友她是因为痤疮、青春痘。哦，去求求诊这个皮肤科医师，那他开的那个 B 荷尔蒙其实也是在从这个卵巢的功能改善之后去那个治疗他的青春期。哈、哦，那当当然第三块就是他如果说哎我这个那个 PCOS， 然后我也做生活介入的一阵子哈，啊、哦，比如说通常就是我们会那个等六个月到一年，嗯，如果还是本来想要怀孕啊没有办法怀孕、嗯，那这个时候可能就是可以寻求第二线的药物。包括这些这个排卵药物、嗯，哦还有这,個、這些那个就是一些荷尔蒙药物来做改善。诶、欸，那一是你
0: 刚刚提到说可能半年之后会有改善嘛？那它这样算是根治了吗？还是其实复发吗？發
1: 嗎没有，因为它是我们那个我们要有一个想象呢，就是说生活方式的话，就是说这些准疾病它其实这个它的发生哈，就是在它是一个动力了，就是让我们。透过这个疾病，然后暗示我们，还是说甚至明示我们，嗯哦、因为有症状，<笑>你是不健康的，<笑>所以你就是要健康、嗯，所以你未来就是一直要过一个好的那个生活方式，啊、要不然的话，你可能你只要在停经之前呐、啊嗯，更年期之前，你的方式又变成不良的时候，哦，那你的那个生活方式又变差的时候，嗯啊啊，哦、那个代谢症有有。有一般来讲，还是有会再再再回来。所以它就是等于是我们一个指标了。Mm -hmm. 我们透过这个指标，然后让我们可以维持一个那个比较好的生活方式。Mm -hmm. 但是这个生活方式一建立来讲， mm -hmm. 其实你的就像我们在投保险一样的，我每天缴一点点保险费，其实我后后续的收益是很高的。Mm -hmm. 那这个健康收益的话，就是你可以避免可能你到六十岁、七十岁之后。得到这些那个慢性疾病哦，那慢性疾病最主要就是有几块嘛，就是那个代谢代谢症嘛，糖尿病、嗯嗯、哦，严重的这个代谢异常。嗯嗯嗯、那第二个的话，心血管疾病。那第三个的话，这这这一部分的话，就是我们刚,刚谈到哈、哦，这一些那个精神方面的疾病，就失智症。嗯。哦，代谢性的失智症，现、嗯嗯、现在其实盛行率也越来越高。那第四块的话，就是预防。一些癌症，女性的癌症，尤其是子宫内膜癌
0: 。那医生，这个多囊性卵巢症候群的“多囊”指的是什么意思
1: ？对我们那个哈，一直在讲说 PCOS 嘛哈，对对<笑> ，PCOS 的话就是有一个就是那个就是多囊了哈。那 PCOS 的有另外一个也是用英文的名称叫做 PCOM。嗯 ，S 就就是一个症状，症状性的。N、哦、的话就是 morphology，、嗯、就是、形态。嗯，那我我我就回答你这个很直接的问题了哈。是。多囊就是卵巢本来它应该有大颗小颗的这些囊泡、粒泡、黄体、嗯、黄体那个那个囊肿哈。那它相对的话，这些人因为它没有规则的月经，所以。它的卵巢看看起来就是刚讲到，你像葡萄串一样，对，都,都是一些不成熟的粒泡， oh、所以就是多囊，那个囊就是代表粒泡
0: ，哦，哎，
1: 所以我们通常一个切面有时候会看到二三十颗，嗯、oh. ，那正常人有排卵的话，大概就是他在排卵期了哈，可以看到有正常会排两颗到三颗都不一定。Oh. 那它它在排卵期的时候，我们看到会有一颗叫做优势的力泡，大、oh. 概会接近差不多接近两公分。那排卵过后的话，那个优势力泡就排掉之后，然后就会变成一个叫做黄体囊，哎、oh. 欸，黄体囊。所以它它其实是一个多原的啦，有大有小啦。那可能有一些是是那个液体，那有一些是变成已经类似这个固体。嗯、oh.。但是那个多囊那个 PCOS， 它的卵巢的形态。就是都是一千一千的，然后都里面都是液体，嗯、都是一些不不成熟的粒泡、哦，所以那些
0: 基本上是没有办法，没有办法，没有办法承受、呃
1: 、对对对对，哦，所以他的不孕症的原因就是因为他不这些熟，没有办法那个正常的成熟，就没有办法正常的排卵。哦嗯
0: 突然蛮想看一下照片会长什么样子，有密集恐惧哎
1: ！这个很简单啦、啊，你就按 P C O S，
0: 然后你
1: Google， <笑>你按影像，你就可以看到一大堆。<笑>啊、你如果说要看超音波，你你可以看到真正的这个卵巢的影像。對對對一般来讲，这个 Google 是不挡啊，<笑>因为这个不是很血腥的。<笑>那如果超音，你要再加一个超音波。那就可以看到差音波的这个切面了
0: 。哇，了解。郑<笑>医师，您刚刚提到了 lifestyle medicine、嗯、这个生活方式医学，它跟我们一般讲的生活方式有什么不一样？为什么要加上医学这两个字
1: ？我们生活方式的话，就是可能我们日常的食衣住行醫、哦、娱乐嘛，哈，对，是，都都叫做生活、嗯。是，那生活方式的话，就是再去进一步的去分类。哦，哦那。生活方式医学，我们为什么把它定义做一个医学？哈、哦，因为这个其实是一个新兴的学科。我们一直在讲说，以前碰到疾病，然后去做疾病的治疗，这个、嗯、这个时候疾病已经发生了。嗯。那现在我们讲究叫做预防医学。哦，预防医学的话，它一个相对的不是治疗，就是一一个叫做健康促进。嗯。哦，就是说我们以前有另外一个名词叫亚健康了。那亚健康的话、嗯，它其实它的这个。相对的，就是所谓的这个生活方式医学了。我生活方式医学就是健康促进、哦，所以就针对几个部分了哈。因为现在大很多的那个疾病了哈，我们叫做 non-community 的一个一个疾病，就是它不是感染引起的这些代谢症，大部分都是生活方式异常引起的。嗯嗯所以有个统计了，就是只要透过生活方式医学的介入的话，可能。可以解决百分之八十的疾病，嗯，真正的疾病需要真的进入到医疗的治疗的，可能不到百分之二十。哦
0: ，对，哎、欸，那这样的生活方式、嗯、医学是包含说在建议大家不要抽烟、不要喝酒，也是吗？
1: 对你讲对的，哎、哦欸，有六大块，嗯、哦，有六大块、哦。第一块的话就是我们刚刚讲的，就是从嘴巴开始，嗯，管好自己的嘴巴，哦，就是饮食，饮食。那第二个的话就是运动。哦，那这两个就牵涉到这叫做那个体重管理了嘛哈、嗯。那第三块的话就睡眠，嗯、睡眠很重要、嗯，现在越来越重视这个睡眠科学。嗯，睡眠也是在生活方式，所以你如果说睡眠不佳的时候，这这些疾病也会导致这些慢性的发炎，然后哦，第三块就是睡眠，那第三第四块的话就是戒除这些。不良的生活的这个嗜好，哦、嗯嗯，比如说抽烟啊，哈，还是说酗酒了哈，甚至有一些嗯嗯那个可能在西方国家比较多的就是药物，大、哦、麻、啊、哦,哦，就是这些、哦、这些药物嘛。哎、嗯，那第五大块的话就是这些，首先你要有好的人际关系啊，好的人际关系。嗯,嗯,嗯那第六块当然就是你心灵的部分嗯嗯哦，就就是你你没有压力。没有压力，所以这六大块是是我们构成一个生活方式医学的一个六大的要素。嗯，对，对
0: 是。哎，那我想回到刚刚有提到会不孕的问题啊，那假设有女性她一定是有多囊嘛，对不对、嗯？那她可以透过像是试管然、啊、后什么的方式去解决嘛？就是她还是想要生小孩的话，还是她一定要解决多囊
1: 这个状况呢？这个这个也很重要的问题，因为我们。那个现在台湾面临少子化问题嘛，所以我们如果解决多囊的这个生育问题的话，也许可以贡献一些啊、哦、那个生育力啦，哈。那多囊的问题，我刚刚谈到的哈、哦，所有的这些不管是短期的症状，然后还是说中期的这个不孕症的影响，还是长期的这个慢性病的影响的话。第一线的，包括2023年的这个国际的这个 PCOS 的指南啊，哈、嗯，那包括中国的指南啊，那台湾指南应该我们也开始会会出来的哈、哦。它的开宗明义的第一条就是说，所有的 PCOS， 包括 PCOS 衍生的这一些合并症，都要先考虑尝试生活方式医学，就是改善生活方式，哦、这个是第一线、嗯。第二，第一线没有效，我们才开考虑这个用药。那我就回答你这个问题了哈、哦。如果生意要解决生育力的问题，你如果说等了半年、一年都没有怀孕，那那医师又跟你宣布说，哎，你你就是一个准疾病，你是 PCOS， 那你我认为啦，我的建议都会先开这个运动处方跟营养处方，然后去解决这个生活方式的这个六大问题。你的睡眠也没有问题，都都解决掉之后，其实对一些 PCOS 导致的不孕症，大概有百分之七十都可以不需要用药。嗯，都可以。嘿，七七十 percent 不需要，那剩下就就百分之三十嘛。这三层当中，其实大概有两层多了。只我只要透过生活方式，然后再加上简单的排卵药，就是说我再看门诊就好了，嗯、不需要住院去去做那些很高高科技的这些刺激这个生意的这些那个医疗。嗯，哦。哦，又这个又解决百分之二十几，那最后的话才是你问的这个问题了哈、哦，<笑>可能真的要走到必须要做试管婴儿了哈、哦，嗯，哦，如果说那年纪也不是很大了哈、哦，大概如果说三十到四十岁这这一段了哈、哦，大概真正要走到那个必须要去做试管婴儿，可能不到百分之五，嗯那你如果年纪越大，那那当然这个必须要走到这些高科技去帮助。那个受孕的这个比例就会稍微再提高，嗯，欸、所以还是从比较简单的自己的生活方式改善优化，<笑>那有恒心有毅力，通常都会都会如愿的这个那个生儿育女了
0: ，哎、欸，哎、嗯欸，那医生我他再问你一个问题，就是刚刚提到 AMH 啊，那这个会建议说是几岁以上要去检测一下吗？还是其实还好？如果是没有急着想要生小孩的话
1: ，那个分两部分。哦，如果说有怀疑，还是说医师，也许医师就会开这个这个检测，哦，有怀疑有 PCOS， 嗯嗯哦，如果说超过三甚至更高，哦，那另外的话，你问的问题，我想应该就是说，那个我该不该测 AMH， 然后准备要不要冻卵啊、哦？嗯
0: ，对对对，大家
1: 女性朋友比较关心的这个问题了。我觉得，如果说你的年女是还在三十五岁以下啦，哈、哦，我觉得是不需要不需要去去说、哎，我要去。去做，如果说你的月经又是规则的话、哦，不用说哎，这个要花钱去做一个 M H 的检测了哈。那你如果三十五岁以上，然后你又短期内还没有准备要受孕的时候了哈，可能你就是要去那个要不要那个冻卵，把你的这个好的这个那个力泡先留下来的那个措施的时候、哦、可能就是可以去评估那个 M H。
0: <音>哦，那 AMH 大
1: 概就我刚谈到的都有一个正常值了
0: ，哦，只<音>有一个正
1: 常值，哎<音>，哦，这个可能医疗的专业的医师都会跟你解释，然后解释你的生育的的状况<音>，哦，那需不需要？你如果说哎、欸、在三十五岁，那你的 AMH 已经都已经掉到一以下了，那可能可能就是在更年轻需要去动卵的的这个需求就會越会越高。那你如果到四十岁的时候，你的 AMH 都还维持到一到二之间呢哈，也许也许就是比较看着保守了，不一定说要立刻去去那个了哈。嗯嗯。第二级动暖。了解。嗯
0: 、那郑医师最后像 PCOS 有没有一些新的医学发展或一些新知要跟我们分享呢？诶
1: 、欸，刚刚谈到哈，就是我们那个就是循序渐进处理 PCOS 哦，那当然从自己做起。嗯哦，你在家里就可以做的很好，是就是生活方式的介入哈。嗯，那第二线我们刚谈到，一下子就跳到第二线。其实，在第一线跟第二线中间呐、啊，嗯，最近也有一些新的发展了、啊、哈、嗯，就是有一些那个，比如说保健食品呐、啊，嗯，哦，保健食品哦、啊，现在已经有比较有明确指针的这个保健食品，就是包括肌醇嘛哈，肌醇、哦，对对对，肌醇的这一类的这个。那个保健品哈、哦，那另外还有一个比较新的发展，就是现在那个有一些叫做那个细胞，还是说再生医疗，嗯、哦，嗯，功能性医疗哈、哦，那、嗯、那有一些现现在，尤其是台湾现在在在修法嘛哈，哈、哦，比如说有一些那个，尤其是外泌体，外泌体现在相当多的这个研究也。那个认为了哈，就是说可以改善啊、哦嗯，它的这个卵巢的这个发炎的反应，嗯、哦哦，当然这一端也是，但是一般来讲一不不用一下子就跑到跑到这这这一块了，嗯，可能先从第一线的这个生活方式的比较保守性的哈、嗯，比较这个非侵入性的那个自我的一个管理的措施應該，应该都通常都可以改善，也是
0: 最、嗯、最长久之计啊、嗯
1: ，对对对对、嗯，建立一个良好的这个生活的。这个方式嗯，嗯，是
0: 。那今天非常谢谢郑医师的分享，听众朋友们，如果还有要听我们聊其他的主题，都欢迎在评论里留言给我们哦。嗯、那么今天就到这边啦，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。